0: Bienvenue sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de la réussite avec une interview chaque jeudi et un conseil soft pour développer vos skills chaque lundi et vous aider aussi à vous rapprocher encore plus vite de votre réussite. Si vous avez un rêve que vous voulez réaliser depuis longtemps mais que vous n'osez pas, que vous vous dites que c'est trop tôt, tard, que vous n'avez pas tous les éléments en main pour pouvoir l'atteindre, alors l'interview d'aujourd'hui est juste faite pour vous. Avec Maria Helhel, vous découvrirez non seulement les coulisses du succès, la course d'obstacles à laquelle elle s'est engagée et comment son rêve est devenu une réalité. Bonne écoute sur le podcast 27 Bonjour Maria Helhel, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. Maria, tu es née à Rabat et aujourd'hui tu vis aux États-Unis.
1: Oui, oui. Alors dans le Michigan à Detroit, euh, l'industrie d'automobile, et, euh, et j'ai un,
0: une usine de cosmétiques. Et quel est le nom de ton entreprise Maria Purolea Cosmetics Lab. Alors je vais essayer de le dire avec un, un accent acceptable. Quelle est l'activité de Purolea Cosmetics Labs
1: alors, ce qu'on fait ici, c'est que on, on fabrique toutes sortes de cosmétiques pour les cheveux, pour la peau, pour n'importe pour n'importe quelle marque, euh, de préférence des marques qui, euh, qui 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 vont bien, qui se vendent bien aux États-Unis. Et, euh, et voilà, donc euh, on, on, c'est du B 2 B. Nous on deal avec des euh, marques et euh, on fabrique pour eux, puis on on envoie leurs marchandises là où ils, là où ils nous demandent de l'envoyer. Donc, on peut l'envoyer chez Amazon, on peut l'envoyer euh, chez Walmart, on peut l'envoyer chez Target, euh, chacun, chacun est différent.
0: La jeune fille de Rabat qui devient entrepreneur aux États-Unis, c'est le rêve américain euh, C'est vraiment un, un rêve
1: euh, que euh, je n'aurais jamais cru euh, Achevé. Euh, C'est, euh, oui, quatre années à l'ISKE, et puis de là, euh, euh, je suis passée euh, ingénieure d'affaires chez IBM Maroc, et puis à partir de là,
0: bon ben, bah, euh, tout s'est enclenché. Mais est-ce que déjà à l'ISKE, tu pensais déjà à être entrepreneur aux États-Unis, Maria C'est une bonne question. Je, je pense que c'était toujours à l'intérieur de moi.
1: Euh, mais par contre, je ne savais pas comment j'allais
0: y arriver. C'était un rêve sans, sans, sans avoir le mode d'emploi. Donc, te voilà lauréate de l'ISKE, qu'est-ce qui se passe après J'ai cherché à travailler, à l'époque, euh, je me souviens, c'était la dernière année d'ISKE,
1: IBM, cherchait un ingénieur d'affaires, donc euh, j'ai postulé au même titre que toute la promotion, parce qu'on on était tous intéressés par cette position et euh, et voilà après euh, je pense que c'était une semaine d'interview et de et de tests de
0: de QI euh, ben j'ai été choisie donc euh, voilà ma carrière a commencé à ce moment-là et pourtant avec un super job dans une multinationale où tu aurais pu euh, simplement euh, voilà euh, travailler et bâtir une carrière, euh, tu décides d'entamer de, ta première rupture, qui est toujours une aventure d'ailleurs, et celle-ci va se passer au Canada. Oui, alors ça faisait je crois deux ans que je travaillais, euh, mais, mais j'avais, ce,
1: c'est tellement interne, j'avais cette impression d'avoir tout, tout accompli et que ma vie ne, ne, ne pourrait pas évoluer, euh, voilà c'était j'ai peut-être eu trop vite euh, euh, le succès et, et voilà et donc j'avais besoin de j'avais besoin de tenter une aventure différente j'avais besoin de changer ma vie d'ailleurs euh, euh, j'ai tout lâché et, et je suis partie avec un sac à dos et euh, j'ai tenté l'aventure euh,
0: au Canada à l'époque j'essaye de comprendre parce que euh, comment est-ce qu'une jeune femme marocaine qui qui est diplômée qui a trouvé un un job dans une, dans une boîte reconnue euh, et, qui, et qui a baigné dans une certaine éducation, dans certaines normes. Comment est-ce qu'on décide comme ça de, de, de tout lâcher et, et, et de partir Et de partir avec pas grand-chose, je crois que c'était 400 dollars que tu avais en poche, Maria. Avec 400 dollars, j'ai dimensionné d'IBM,
1: euh, j'ai pris euh, deux valises, je me souviens très bien de ce qu'il y avait à l'intérieur de mes valises. Euh, il y avait tout mon équipement d'équitation. Moi, je, je partais en vacances. <rire> il y avait tous mes albums de photos. De... <rire> et voilà, donc euh, deux valises pleines de rien du tout. Et, euh, et, et voilà, et j'ai atterri euh, à Toronto à une heure du matin. Et je ne savais pas où j'allais dormir ce jour-là. Et, euh, et je me souviens que je suis rentrée, re-rentrée à la douane. Et je leur ai dit, je ne sais pas où dormir. Et vos hôtels à vous, ils ne veulent pas de moi. Parce qu'à chaque fois, je disais, est-ce que vous avez une chambre Il me disait oui. Il me disait, c'est quoi ta carte de crédit Je disais, non, non, je n'ai pas de crédit. J'ai encore mieux que ça, j'ai du cash. Il me disait, ben non. Et donc, après une heure d'appel intensif, je retourne chez le douanier et je lui dis, je ne sais pas où dormir. Là, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. Et Skin il a parlé à un Hostelling et, euh, et moi, à l'époque, je savais même pas c'était quoi un hostelling. C'est euh, un truc pour les globetrotters, c'est un petit hôtel. Euh, et, et, et il m'a mise dans un bus et il m'a dit, voilà, il a parlé au chauffeur d'autobus, il a dit, tu vas l'arrêter à telle station. Et, euh, et finalement, euh, il m'a Bon Moi, j'arrive à temps marocain de base. Hein, euh, Toronto, euh, Il est à ce moment-là, il est 3 heures du matin. Et euh et j'avais mes deux valises pleines de rien du tout. Et, et donc euh, le chauffeur de taxi me dit tiens voilà le hosting il est, il est par là-bas. C'est tout ce qu'il me dit. Moi je comprenais pas l'anglais à l'époque. <rire> et euh, donc je commence à pousser une valise à la fois. Je savais pas où j'allais. J'arrive au hosting. Il me donne, euh, il me dit tiens voilà ta clé elle est, euh, ta chambre elle est en bas. Alors moi je descends en bas, d'accord. Et puis, je remonte en haut, je lui dis, écoutez, euh, je vois pas le numéro de ma chambre, je vois pas, d'ailleurs, j'ai pas de clé. Ils me disent, non, non, rien que, vas-y, ouvre la porte. J'ouvre la porte, j'allume la lumière, et là, je vois 50 têtes se lever. <rire> et je lui dis, c'est quoi ce truc? C'est dans quoi j'ai atterri? Je ne savais pas dans quoi j'avais atterri. Um, et puis, voilà. Et puis, à 5, à 5 heures du matin, tout le monde qui se levait, et j'ai dit, dans quoi j'ai atterri? Mais, mais il y a une belle histoire dans cette histoire, c'est que après deux ou trois jours, je crois, je, je parlais à une copine. Et, euh, et je pleurais, je pleurais, parce que je me disais, c'est je me suis tendue. Je ne comprenais rien, je comprenais, je savais pas comment ça fonctionnait ce truc et tout. Et, euh, et puis la fille à côté de moi, elle était aussi au téléphone et elle pleurait. Et, euh, et en raccrochant, elle me raconte qu'elle est journaliste et elle me dit « viens, je t'amène avec moi, il y a le, le festival des films, je t'amène avec moi » et alors moi, imagine, j'atterris à Toronto et trois jours plus tard, je dis bonjour à Danny DeVito, à Ethan et là, mais moi, ça y est, je... et, euh, et, et moi, je me disais « ça y est, c'est comme la chanson de Jodassin Dassin, l'Amérique » Et je me suis dit ça y est le succès arrive je vais être star internationale le rêve américain existe bien après trois jours je suis devenue je, je suis déjà à côté des stars <rire> bon et puis voilà mais euh, ça a été le début de la galère
0: mais ça c'est bien ça c'est bien
1: voilà ça a été dur les trois premiers jours ont été durs
0: <rire> alors là on est en plein dans la course d'obstacles pour la cavalière que tu es et on est aussi euh, totalement immergé dans la face cachée de la Lune, euh, là où, euh, en fait, euh, on ne voit pas, justement, euh, de lumière et où le succès est encore loin. Alors, c'est galère. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Ça a été galère parce que euh, je suis partie un peu euh, euh, avec rien. Euh, ni contact, ni boulot. Euh, 400 dollars, c'est-à-dire rien du tout. Euh, et puis, deux grosses valises qui étaient de trop, d'ailleurs, et, euh, et, et, et voilà. Et, et en plus, j'arrivais pas à contacter IBM parce que je voulais postuler au prix d'IBM. Je n'arrivais pas parce que j'étais dans un hosting. Donc, ils pouvaient même pas prendre des messages pour moi. Euh, j'appelais, je comprenais pas que j'avais pas de message bon, moi euh, finalement, tout se débloque. En un mois, j'avais, j'étais embauchée par IBM. Et ils m'ont transférée à Montréal. Donc, déjà, j'enlève je, la barrière de la langue. Euh, ils m'ont transféré à Montréal et c'est très simple, en, en un mois j'habitais dans un superbe appart, euh, dans une tour, euh, à même pas 10 mètres d'IBM, euh, voilà, j'avais une toute nouvelle vie. On, dit, on aurait dit que Dieu a dit, voilà, ben, je t'ai transporté d'ici à là-bas, tu as la même vie, maintenant construis euh, ton rêve. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
0: Et aujourd'hui, la leçon que tu retiens de ces premiers mois au Canada, qu'est-ce que c'est
1: eh bien, la leçon que je retiens, ben, vas-y, vas-y, enlève toutes tes peurs, euh, l'univers euh, euh, va, va faire en sorte que
0: tout va s'imbriquer, vas-y, soulève tes peurs. C'est très juste et ça te correspond tellement, puisque quelques années plus tard, tu fais une rencontre déterminante, et encore une fois, tu prends une décision qu'il est tout autant.
1: En fait, c'est une année plus tard. Une année plus tard, euh, je rencontre donc euh, ce b américain. Et, euh, et, et donc, je travaillais toujours chez IBM. Et, et je me suis dit, bon, euh, on s'est fiancés après un an. Mais je me suis dit, si je vais aux États-Unis, je veux avoir mon MBA avant. Parce que je connaissais la galère... Euh, euh, enfin, surtout le coût des études aux États-Unis. Donc, je me suis dit, tant que je suis au Canada, autant le faire. Donc, voilà, donc trois ans plus tard, euh, effectivement, c'est quatre ans après euh, avoir atterri à Toronto, je déménageais à Chicago pour euh, pour commencer ben, ben, une nouvelle vie, une autre nouvelle vie. <rire> um, et celle-là, c'était plus une vie familiale. Quoique, j'ai travaillé aux États-Unis. J'ai travaillé à Chicago euh, à l'époque pour... CMI, qui est Chicago Mercantile Exchange, c'est euh, les futures, c'est le marché financier. Voilà, je travaillais pour le marché financier euh, à Chicago avant de construire
0: ma famille. Voilà. Et donc là, les années qui suivent, euh, Marie à l'aventurière démarre une autre aventure et pas la, pas, pas la moindre, puisque tu fondes une famille aux États-Unis.
1: Voilà, j'ai deux
0: enfants… On déménage beaucoup,
1: euh, parce que la carrière de mon mari était assez florissante. On déménage beaucoup, je construis, euh, je construis, puis j'étais maman au foyer. Euh, comme j'ai pas eu de maman au foyer, je me suis dit, bah tiens, je vais être la maman euh, que j'ai rêvé d'avoir, et euh, je l'ai fait.
0: Et à ce moment-là, Maria, alors que tu es une vraie « real housewife euh, », tu vas au Maroc, tu rencontres quelqu'un, vous avez une discussion et encore une fois, une décision déterminante va être prise.
1: Voilà, alors je rentre au Maroc euh, et puis une amie à, à mes parents euh, qui, elle, avait un business florissant dans l'huile d'argan me dit Maria, tu dois le faire. Et euh, je lui ai dit bah, Écoute, euh, ce n'est pas encore le bon moment. Euh, L'année d'après, je la revois et elle me dit Maria, tu dois le faire. J'ai dit je suis prête. Mes enfants vont à l'école, je suis prête. Et euh, sauf qu'à l'époque, je ne savais pas que j'étais en avance. J'étais en avance sur la sur la tendance de l'huile d'argan. Et, euh, et donc voilà. Donc j'arrive, je rentre au Mar du Maroc, euh, j'achète 100 kilos d'huile d'argan, 100 litres d'huile d'argan, et je me dis OK, et donc on va commencer cette aventure Et voilà. Et puis à l'époque, je me souviens j'ai j'ai transformé euh, mon sous-sol en petite usine hein, euh, d'huile d'Adam et j'ai créé euh, ma marque avec mon logo. Et tout, oh là là. Enfin, je me suis un peu formée sur tout ce qui euh, sur tout ce qui était création d'entreprises cosmétiques, parce que je n'étais pas dans le cosmétique à la base. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc pendant trois ans, j'ai tout fait. J'ai fait, C'est-à-dire, je suis devenue ingénieure informaticien, je suis devenue financière, je suis devenue comptable, je suis devenue femme de ménage, je suis devenue tout ce que tu veux. Et, euh, et trois ans plus tard, j'avais euh, j'avais une petite usine à la
0: maison, euh, jusqu'à ce que tout s'écroule. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout s'écroule
1: Bien À l'époque, je pense que mon mari était un peu fatigué de mon entreprise qui ne ramenait rien. Et, euh, et moi, qui était bien sûr obsédée par euh, ma passion, euh, donc à un moment, il, il dit bon ben bah, écoute, on arrête on arrête tout, euh, on se sépare et, euh, et euh, chacun chacun son truc. Bon, moi à l'époque, euh, ma, ma compagnie, elle ne générait aucun profit, rien. Euh, et puis je réinvestissais tout parce que j'apprenais, j'apprenais la cosmétologie. Donc tout ce que je je générais, je réinvestissais. Euh, j'apprenais surtout comment euh, formuler des cosmétiques. Et, euh, et c'est ce qui a fait que au bout d'un moment, je, je suis devenue Eco Beauty Wholesale. De Marrakech Select, je suis devenue Eco Beauty Wholesale, c'est-à-dire euh, je suis devenue un laboratoire cosmétique. C'était le début. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, euh, mon mari me dit, euh, c'est fini. Euh, et moi, je dis, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je ferme Est-ce que je vais chercher un boulot Est-ce que... Euh, et là, je reçois un coup de téléphone. « Maria, je veux de l'huile d'argent. J'ai ça tombe bien. <rire> » Je suis un peu désespérée. <rire> Et j'ai de l'huile d'argent. Ils me disent « Non, 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 non. on veut pas euh, ta marque. On veut que tu construises notre marque. » Et ça, on parle d'une semaine. Hein. Une semaine après que mon mari me dit « C'est fini. » Il me dit « C'est fini. » euh, Moi, je dis
0: « Bon, c'est foutu. » Et là, j'ai ce coup de fil. Donc là, en fait, il y a une énorme porte qui se ferme, une porte de ta vie privée, et pratiquement au même moment, il y a une autre porte, celle-ci qui concerne ta vie professionnelle, qui s'ouvre, c'est incroyable. Une nouvelle porte magique, parce qu'à l'époque, euh,
1: je reçois ce coup de fil, je dis ok, je reçois un deuxième coup de fil, le même jour, Maria, on veut de l'huile d'argent, il me dit écoutez, prenez tout ce que j'ai de toute façon, c'est la merde. Et ils me disent non, 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 on veut que toi, tu construises notre marque. Je dis mais qu'est-ce qui se passe Et euh, en une semaine, je me reçois 50 coups de téléphone comme ça. Et ce mari-là qui me disait tu ne te fais pas tu ne fais pas assez d'argent, tu pars, Ok deux mois plus tard, je me suis fait 200 000 dollars. Deux ans plus tard, je me suis fait 2 millions de dollars. Ça y est, ça a, été, ça a été une escalade, mais mais, mais, mais folle, folle, folle. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait euh, euh, Amazon qui formait 6 000 personnes tous les six mois pour vendre sur Amazon. Et à la fin de la formation, ils leur ont donné ce cette liste de 10 produits en leur disant, allez-y, lancez cette marque. Avec ces produits, vous serez millionnaire dans les deux années. Alors, un des produits était l'huile d'argan. À l'époque, personne ne connaissait l'huile d'argan aux États-Unis. En fait, tout le monde connaissait Moroccan Oil. Moroccan Oil, c'est quoi C'est une entreprise euh, israélienne qui, euh, qui avait mis la main sur euh, les, les salons et spa et qui n'avait rien de l'huile d'argan. C'était 99% de synthétique. Donc, quand je disais que j'avais Moroccan Oil, on me disait, OK, envoie-nous les échantillons. Je renvoyais 5000 échantillons. Et à chaque fois, on me disait, c'est pas Moroccan Oil. Donc, pendant les trois ans où je galérais, moi, j'avais un problème, un conflit de euh, d'identité de produit. Et, euh, et ce qui s'est passé, quand tout s'est débloqué, c'est que la, la, la mode de l'île d'Argan arrive aux États-Unis. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai même pas eu à dépenser une fortune à former les gens, ce qui est génial, c'est que ces gens qui avaient payé une fortune pour leur formation, je leur créais leurs produits, j'ai euh, développé l'entreprise. Alors, juste pour que tu saches, tous ces gens sont devenus millionnaires en espace de un ou deux ans. Il y en a un après trois ans, c'était mon client, après trois ans, il a vendu pour 10
0: millions de dollars. Donc, tu vois, donc, donc ça y est, j'étais sur une autoroute. On aurait dit que ces trois années de galères et d'obstacles par lesquels tu es passé en fait, te préparer à être là au bon moment, euh, et c'est vraiment quelque chose qui revient à travers pratiquement toutes mes interviews, c'est cet alignement de planètes à un certain moment qui se met en place, qui, qui dessine les, les, les débuts de la réussite. Exactement.
1: Exactement. On, on dirait que vraiment tout s'est imbriqué. Euh, à mon insu, parce que moi, je, pour moi, j'ai commencé avec Marrakech Select. En l'espace de 2-3 ans, je suis devenue Eco Beauty Hostel Et puis après, donc en étant une usine, euh, je me ramasse un peu tous ce, ces clients qui, qui 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 grandissaient à une vitesse vertigineuse. Et puis, je me diversifie aussi. D'accord Donc, je ne suis plus que dans l'île d'argent. Je, je fais tous les produits euh, Cosmétiques. Donc euh, là, ça prend, euh, ça prend des allures de. Euh, tu passes de, de deux employés à 70 employés. Euh, la production, c'est toute la journée, toute
0: la nuit. Euh, c'est une autre dynamique. Alors, c'est vrai que beaucoup de, de personnes qui n'ont pas encore expérimenté la vie d'entrepreneur euh, pourraient se dire le succès, c'est facile, en fait. La croissance, c'est tout ce qu'on attend. Mais en fait, la croissance, ça se gère et parfois, c'est plus compliqué encore qu'on peut l'imaginer. Ça a été le cas pour toi de gérer cette, cette croissance fulgurante Alors oui, là, moi, ça a été le plus difficile.
1: C'était une, euh, euh, une croissance exponentielle. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut prendre les bonnes décisions. Euh, une croissance te demande euh, beaucoup d'argent, euh, beaucoup de cash flow. Euh, une croissance te demande de prendre des bonnes décisions et euh, aux états unis le problème, en tout cas je, je l'ai compris plus tard hein, le problème c'est que tout vient d'un coup et tout repart d'un coup c'est vraiment un tsunami donc euh, il, il faut ne pas perdre de vue l'essentiel hein. et l'essentiel c'était quoi euh, moi j'ai grandi euh, à cette vitesse vertigineuse mais je te le dis, je me suis effondrée avec cette vitesse vertigineuse parce que justement, je n'ai pas su gérer la croissance. D'accord Il euh, y avait trop d'employés. Euh, moi, je ne suis pas une spécialiste. Euh, euh, oui, j'ai un MBA, mais bon, je ne pouvais pas me convertir en Bill Gates en, en un an ou en deux ans. Ce n'était pas possible. Donc, euh, bah, c'est en t'effondrant que tu comprends.
0: Voilà. C'est fort, ça, Maria. Alors, qu'est-ce qu'on comprend quand on s'effondre Qui tu es
1: qui tu es, euh, je veux dire, moi à l'époque, je, je suis quelqu'un d'ambition, je suis comme un cheval, je suis quelqu'un d'ambition, j'avance, 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 mais je ne me suis jamais posée pour savoir où est-ce que je voulais aller, hein? et, et c'est un peu ce qui, qui s'est passé, moi j'ai toujours laissé euh, le destin euh, euh, prendre en main ma, 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 ma destinée, et puis à un moment j'ai dit euh, stop,
0: qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, alors, si, si on fait un, un flashback euh, sur ton histoire, Maria, euh, ce moment-là, tu t'es tu enfin décidée à poser tes deux valises et à te dire, OK, où est-ce que je vais aller C'est ça
1: Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu es Qui tu es Alors, je passe d'un effondrement familial à un effondrement euh, professionnel. Et là, euh, bah, écoute, je me dis, euh, on, on arrête là, on arrête, on arrête. Et on se questionne. Et c'est ce qui a tout changé. En fait, c'est là où le succès est véritablement arrivé. Le succès n'est pas venu avec l'argent, le succès n'est pas venu avec la production, avec les clients. Non, non, non. Le succès est venu avec euh, connaître ses limites, connaître ce qu'on veut. Parce que là, on a des objectifs. Et on a des objectifs qui sont euh, achievables. comment tu dis? Um,
0: atteignable
1: atteignable voilà euh, et on arrête on arrête de pédaler dans dans l'eau dans le vide euh, parce que ça c'est crevant c'est crevant
0: alors c'est quoi maria pédaler dans le vide qu'est ce que tu as arrêté de faire par exemple euh, dire oui à tout le monde dire oui à tous les clients
1: d'accord euh, moi aujourd'hui c'est très simple euh, un client me dit, euh, 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 je suis très ambitieux, je vais devenir un millionnaire. Euh, je lui dis, chérie, euh, c'est super, je suis contente pour toi, va voir ailleurs. Alors qu'avant, je, je prenais ça pour le succès. Avant, j'accueillais.
0: Mais alors pourquoi ne pas accueillir un, un client qui, qui te dit, je veux être millionnaire
1: parce qu'il peut le faire, il peut le devenir. Mais moi, je m'investis beaucoup. Et il peut le devenir, mais 90 il ne le deviendra pas. Donc, est-ce que j'accorde... Moi, j'ai un temps très limité hein, dans ma journée. J'ai 24 heures. Est-ce que j'accorde euh, mon temps à cette personne qui a l'air d'être un peu décalée Pour moi, quelqu'un qui commence une première phrase en me disant « je vais être millionnaire », je dis, bon, bah, écoute, toi, tu as suivi les séances de coaching à, à deux balles. Euh, bah, écoute, continue ton, ton chemin, parce que moi, je n'ai pas le temps. j'ai
0: pas autant de temps que toi pour apprendre. En fait, ce que tu dis, Maria, c'est que pour bien gérer la croissance, eh bien, il faut parfois refuser des clients euh, qui pourraient paraître très alléchants, des, des, des deals vraiment très intéressants, mais qui, en réalité, peuvent être une source de déstabilisation, de, de, de ce moment de décollage de l'entreprise qui est un des moments les plus sensibles, en fait, dans la vie d'une entreprise. Mais tu sais, euh, je suis dans l'industrie
1: du cosmétique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des millions et des millions et des millions de clients pour moi. Moi, je suis dans une superbe place. Je manquerai jamais de clients, tu vois. Euh, et, et, et tu dois apprendre à filtrer. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime bien parler aux clients. Moi-même, il y a des gens, enfin des compagnies qui ont des, des équipes de, de vendeurs. Moi, j'aime bien. Pourquoi Parce que je, les choses doivent être under control. J'ai une usine, j'ai un espace, j'ai des machines. Quand tu as un de tes clients qui augmente parce qu'il a un gros contrat, moi, ça implique quoi Plus d'espace. Donc, va louer à 50 000 un autre entrepôt. Ça me demande plus d'employés. Chaque employé, c'est qu'un minimum de 50 à, à 80 000 dollars, d'accord Ça coûte cher. Euh, et puis, euh, donc, il y a trois facteurs il y a l'espace, il y a euh, la main-d'œuvre et il y a les machines. Alors, les machines, c'est on parle encore de centaines de milliers de dollars. C'est pour ça que euh, un client qui grandit très vite ou un, ou un nouveau client qui, euh, qui est grand. Euh, maintenant, je connais les conséquences.
0: En fait, c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs qui débutent euh, confondent euh, ou ne savent pas faire la part des choses entre le bon et le mauvais chiffre d'affaires. Le bon chiffre d'affaires qui permet d'accompagner une croissance pérenne et, et, euh, et je dirais euh, euh, voilà, assez naturelle, et le mauvais chiffre d'affaires qui va créer des ruptures qui risque de fragiliser l'entreprise et qui, au fond, n'apporte rien de bon. C'est bien ce que tu dis. Il faut, tu sais, c est, c est, il faut faire
1: très attention, parce que quand tu as un client qui grandit très vite, d'accord, on passe de quoi On passe de 10 000, 20 000 euh, euh, bouteilles par mois par produit à 200 000 bouteilles par mois par produit. Bon, c'est tu sais ce que ça veut dire, ça, ça veut dire que toute ton attention va se consacrer sur ce client. Et qu'est-ce que tu fais des autres Tu vois, la main-d'œuvre, tu ne peux pas la
0: disperser. Tu, tu, enfin bref, c'est toute une dynamique. En fait, là, Maria, tu parles d'équilibrer en fait, son, son portefeuille client pour être dans une pérennisation de son entreprise sécurisée. C'est ça Exactement de
1: façon à ce que tu ne délaisses pas un client. Parce que bien sûr, quand tu, tu fais la production, tu vas, tu vas privilégier celui qui te, qui te génère un chiffre d'affaires constant. Et puis le petit, tu vas lui dire, bah, attends que je termine toutes les autres euh, marques. Et, et bon, à, à ce moment-là, ça ne fait plus de sens. Ça fait plus de
0: sens. Oui, et puis c'est la fameuse loi de Pareto aussi. On a un client qui fait 80% de notre chiffre d'affaires, on perd totalement notre indépendance, on est fragilisé. Et puis petit client deviendra grand, et parfois même inversement. Ouais. Oui. Alors il y a, il y a, il y a deux
1: aspects, il y a cet aspect-là donc la fin du parcours, et puis il y a l'aspect du début du parcours. Quand, quand c'est un nouveau client, euh, moi ça veut près 60 heures par semaine pour euh, euh, l'aider à développer. Ça marque. Donc, tu as le côté. Euh, et puis, euh, le client, pour peu qui te dise euh, non, finalement, euh, ma femme vient d'avoir un enfant, je n'ai pas le temps. Hein? Euh, moi, c'est mes heures qui sont passées. Euh,
0: c'est pour ça que c'est un travail d'équilibriste. Et finalement, on apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos réussites. Absolument. Absolument.
1: Je dirais ça, la réussite, euh, euh, c'est presque un miracle. Et puis après... Euh, euh, avec les erreurs tu te dis bon ben voilà c'est comme ça que je vais structurer les choses euh, je me connais maintenant je connais mon temps je connais ma vitesse de, de travail d'accord et puis je je, je je sais ce que
0: je suis capable d'endurer de, Alors c'est sûr que toutes ces péripéties euh, nous aident à mieux nous connaître mais aussi à, à mieux connaître notre entourage Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que... On reconnaît ses amis euh, à, dans les moments difficiles, est-ce qu'ils sont là ou pas Alors ma philosophie, c'est de dire oui, mais aussi on reconnaît euh, ses amis, ces personnes pour qui vraiment on compte. Euh, Lorsqu'on réussit, est-ce que à ce moment-là, et eh bien elles sont là pour applaudir, elles sont vraiment heureuses pour nous, ou est-ce qu'au contraire, et eh bien euh, il arrive que certaines personnes, face à la réussite d'un ami ou de quelqu'un de la famille, ne soient pas aussi euh, enthousiastes que ça. Quel est ton point de vue là-dessus, Maria L'entourage, tu euh, sais, moi, je, je n'ai pas été très aidée étant
1: donné que euh, je viens d'une famille de médecins. Donc, euh, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je suis immigrée dans une ville où je ne connais personne. Euh, dans un pays où je ne connais personne euh, j'ai pas de famille ici j'ai pas d'amis euh, euh, professionnels parce que le chef d'entreprise c'est bien <rire> c'est bien quelqu'un qui, qui est très euh, isolé donc j'ai dû me bâtir seul euh, basé sur cela bon bien sûr quand tu commences ton idée d'entreprise as les gens qui sont de ton côté qui te supportent et tout et puis au bout d'un moment ils sont fatigués ils sont fatigués de t'entendre parler obsessivement sur ton idée. Euh, ils n'y croient plus. Ils n'ont plus envie d'y croire parce que ça, ça n'avance pas vite, pas assez vite pour eux. Et, euh, et toi, tu dois continuer à y croire. Alors non seulement tu n'as plus de support, mais tu as des barrières. Tu commences à avoir des barrières. C'est un peu ce qui s'est passé avec mon mari, où il me
0: disait « tu arrêtes immédiatement ». Et je disais « je ne peux pas, je me suis trop investie ». Lorsqu'on traverse toutes ces difficultés et qu'on les dépasse, et qu'on arrive à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, voire même qu'on le dépasse lui aussi, euh, ça doit certainement euh, nous apporter euh, une force, une une énorme confiance en soi.
1: Euh, oui, en fait, c'est là où, où j'ai connu la liberté. C'est véritablement là où j'ai connu la liberté, parce que tu es conditionné à ne pas... Euh, être ce que ta voix intérieure te, de, te, te dit d'être, de devenir. Et, euh, et, et tu as le monde physique qui te qui te restreint. Et je dis pas seulement mon mari, hein, mais euh, tout le monde.
0: D'ailleurs, on associe souvent la réussite à la liberté.
1: Ben moi, je suis très indépendante. Donc, effectivement, pour moi, la réussite ne peut pas se passer avec des contraintes. Euh, oui, la liberté, c'est y a, y a, y a, génial. C'est ça l'Amérique. Moi, je suis venue en Amérique pour la liberté, ben, j'ai trouvé. Euh, Est-ce que c'est pour autant euh, euh, une vie euh, de bonheur Ben non. Ben, ça, ça se, il y a toutes les facettes à construire avec. Et on a des problèmes. Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres instabilités. Euh, moi, moi, je sais que la liberté,
0: c'est pas tout. C'est essentiel pour moi, pour mon caractère, mais c'est pas tout. Et puis cette liberté qu'on recherche dans la réussite, est-ce que finalement toute sa quintessence, euh, ce ne se trouve pas dans l'échec Parce que quand on a la possibilité d'échouer, eh bien, est-ce que c'est pas là qu'on se sent le plus libre euh, dans notre vie, d'être capable comme ça d'oser et de se dire, bah oui, je, je peux échouer, j'ai le droit, j'ai le droit d'échouer, je suis libre.
1: Ouais, non, c'est vraiment, c'est le passage par l'échec est indispensable. Il est véritablement indispensable. De toute façon, il euh, n'y euh, a pas un seul chef d'entreprise qui te dira euh, je n'ai pas vécu l'échec. C'est pas vrai. Ah.
0: Je te pose cette question Maria parce que à l'heure des réseaux sociaux qui rythment quand même la vie de beaucoup beaucoup de personnes où tout est beau et où quand c'est pas beau, on met des filtres pour que ça le devienne, euh, où en fait. Euh, on utilise ces réseaux pratiquement uniquement pour montrer les succès, les réussites, le bonheur, à l'heure de cette, parfois, ce positivisme un peu exacerbé, le fait d'occulter complètement les coulisses de la réussite et donc cette course d'obstacles qu'elle représente, est-ce qu'il n'y a pas un risque que beaucoup de personnes pensent que ben, réussir euh, c'est facile et que si euh, il m'arrivait euh, de ne pas y arriver justement, eh bien ce serait honteux, c'est 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 pas normal parce que ce qui est normal c'est de toujours réussir et surtout de le de le montrer et de le mettre en scène avec ou sans filtre.
1: Tu sais moi je pense que chacun a son business. Il y a euh, ceux qui ont un business qui est basé sur l'image. Hein euh, bon, cela personnellement, euh, moi je suis pas dans ce business-là, donc je ne sais pas euh, ce que c'est que de gérer l'image. Par contre, euh, ce que je peux te dire, c'est que l'avantage que j'ai, c'est que j'attire tous les prospects, toute personne à qui je parle a envie de travailler avec moi. Et, et c'est quoi le point fort C'est que je leur dis les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de masque. Euh, je leur dis que je me suis éclaté la gueule 15, 12 fois euh, euh, j'explique j'explique aux gens tu sais, pour moi c'est des chefs d'entreprise mes clients sont des chefs d'entreprise donc euh, leur donner un peu la face cachée comme tu dis euh, leur, leur, leur présenter la face cachée c'est une expérience extraordinaire c'est un PhD que je leur offre et à chaque fois d'ailleurs tous les prospects à qui je parle quand je ne peux pas travailler avec eux, je, dis, je leur dis toujours, écoutez, je vais vous donner 30 minutes de coaching. D'accord. Vas-y, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais pas ça, ça va te sauver beaucoup d'argent, ça va te Est-ce que je veux, tu sais, par exemple, j'ai, euh, il y a une façon, il y a une façon que les prospects ont d'approcher les compagnies comme les miennes. On me dit, c'est quoi ton minimum? Minimum de production. Parce que moi, je, n'aime pas travailler avec eux. les, les, les startups, d'accord, euh, bon, ben, je leur dis, moi, c'est 2000 bouteilles, par exemple, par produit, par mois, d'accord, Eh bien, moi, j'ai très souvent des prospects qui me disent, ok, je vais commander 2000 bouteilles, j'ai dit, non, tu vas pas commander 2000 bouteilles, hein? d'accord, parce que tu vas foutre ton budget dans ton stock, euh, tu vas pas réussir à vendre dans les deux années, donc tu vas te retrouver avec un stock qui est périmé, et tout, bon, bref, je, les, je les coach. D'ailleurs, tu vas sur Google, euh, les 5 stars reviews, c'est généralement des prospects, qui ont qui ont apprécié la truc. Moi, je, voilà, euh, ce qui me réussit, c'est justement, c'est de prendre mes échecs et de les tourner en en, en précieux euh, conseils.
0: Alors en histoire, on, on étudie les, les plus grands dirigeants euh, euh, de pays, leurs guerres, leurs batailles et euh, pour comprendre encore mieux notre monde, euh, je trouve que c'est très intéressant euh, d'étudier aussi euh, l'histoire des, des grands patrons qui ont comme ça impacté euh, nos vies, que ce soit en, en tant que clients ou simples observateurs si je fais un grand écart, on est passé par par des modes de, de grands patrons. On avait par exemple Henry Ford avec sa, sa fameuse citation « Chaque client peut choisir la couleur de sa voiture du moment qu'elle sera noire. » Puis, plus proche de nous, Steve Jobs, qui lui avait une vision très simple hein, « Computers for everyone, un ordinateur pour chacun. » Et puis, ces dernières années... Une nouvelle génération de patrons euh, a émergé qui s'intéresse beaucoup plus au macro euh, qu'auparavant. Par exemple, Tim Cook qui dit qu'il il veut trouver un sens euh, à son entreprise et, et faire en sorte qu'elle ait un impact positif sur la vie des gens. Euh, on a aussi Elon Musk qui qui, qui, a, qui affirme sans cesse qu'il ne fera rien, qu'il n'est pas un impact sur le bien-être de, de notre planète, et voire même nous transformer en habitants multiplanètes. Donc c'est sûr que euh, la mission d'un entrepreneur, c'est de créer, d'innover et de pérenniser euh, son entreprise, mais aussi d'impacter beaucoup plus notre environnement, protéger notre planète, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, Maria
1: Moi, je t'avoue que ça, ça ne ça me parle pas, parce que bon, je, je suis très admirative ces gens. Mais encore une fois, c'est la face cachée, d'accord Moi, Elon Musk, je peux te dire qu'il y, y a des millionnaires, investisseurs derrière lui. Il y a toute une équipe de, de, de gens ultra, ultra. Euh, euh, compétent, euh, il annonce que c'est une figure. Hein? C'est une figure euh, qui, d'ailleurs, euh, pour adoucir sa figure, est toujours sur Instagram avec son bébé dans les bras. Euh, Est-ce que j'ai envie d'adhérer euh, au masque? Non. Euh, donc C'est pour ça que je n'ai pas d'idole, d'accord? Mais je t'avoue que je suis très euh, impressionnée par les gens qui se réinventent. Et euh, grâce à Hollywood, tu, tu, tu arrives à, à attraper des, 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 des célébrités qui, qui se sont réinventées, d'accord Celle-là, j'admire, parce que je sais par quels échecs elles sont passées, je sais qu'est-ce que ça a pris pour convaincre une équipe de croire en toi, après tes échecs, c'est pas évident, euh, ça j'admire, j'admire cela, mais c'est pas parce que je le vois, c'est parce que je le sais, je le sens euh, J'arrive à, à à lire à travers les lignes. Donc si tu me demandes est-ce que j'ai j'ai un modèle de de j'ai pas de modèle. Hein. Je 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 lis à travers euh, le regard euh,
0: l'expérience et et là j'admire j'admire quand il y a eu beaucoup d'épreuves. Et alors la leçon déterminante que tu retiens c'est laquelle Maria de tout ce parcours.
1: Fonce fonce vas-y fonce.
0: Ben oui, parce que si tu ne
1: fais rien, tu n'obtiendras rien. Le statut quo, te, euh, euh, moi, je vois beaucoup de gens qui euh, qui veulent tellement être dans le politiquement correct que ils ne, ils, ils n'arrivent pas à, à sortir de uh, think outside of the box. Tu vois, c'est vas-y, 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 imagine, imagine que le bon Dieu T'es tu t'es mise dans une espèce de, de jeu, d'accord Un jeu de société, d'accord Et qui te disent, éclate-toi. Et que toi, tu dis, tu vois Là, c'est un problème. C'est un problème pour ton ambition, c'est un problème pour ton futur, pour, ton, pour, ton, pour tes achimens. Euh, non, 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 il n'y a pas d'achimens. Il est zid. Zid, zid, zid. Mm -hmm. Tu vas te casser la gueule. Et c'est pas grave tu te
0: est-ce que le fait que tu as fait de de liquidation euh, et d'ailleurs du saut d'obstacle est-ce que c'est je sais que l'analogie l'analogie est, est un peu grossière mais mais est-ce que finalement ça t'a pas aidé aussi dans 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 ce dans ton parcours hein? non non mais tu as raison tu as raison mais euh, mais il mais
1: y a plein d'analogies comme ça euh, tu as raison quand tu as un, un cheval qui saute tu as l'impression de voler Hein et des fois lui il saute et toi aussi tu sautes <rire> par terre, donc euh, donc euh, oui mais il y en a plein, euh. moi j'ai toujours été une casse cou tu vois, euh, moi à 16 ans je faisais le mur tous les soirs, euh, moi à, à à 19 ans je sautais euh, des chevaux, enfin je te dirais, euh, je me suis fait des cascades en cheval, euh, tu te dirais euh, comment, elle en a fait pour, comment elle a fait pour s'en sortir un d'elle euh, à 23 ans, je suis dans un avion, je savais même pas où est-ce que j'atterrissais euh, Je me marie avec quelqu'un, mara, euh, je vous menace, mara, ouais, lo, tu vois, je connaissais pas. Tu vois, donc il faut, il faut. Vas-y, vas-y. Et après, tu écriras ton histoire. Et si tu, te, tu ne fais que te casser la gueule, eh ben tu vas écrire un livre et ça fera de toi euh, une successful personne euh, tu comprends ce que je veux dire vas-y, c'est vas un jeu, on est dans un jeu ici. il n'y a qu'une seule vie il n'y a qu'une seule vie et tu repars avec rien. mais par contre ce que tu as, c'est que tu as une
0: infinité de possibilités, alors vas-y vas-y éclate-toi ton vas-y Maria il est aussi doux que, que, que fort et déterminé vraiment c'est un conseil tellement tellement chouette alors, dis-moi, si tu avais un objet qui pouvait symboliser comme ça euh, ce moment où euh, la réussite euh, démarre, ce serait lequel
1: Alors, moi, euh, tu sais, quand j'ai commencé dans mon sous-sol, mes enfants avaient 3-4 ans et donc ils avaient des petits jouets. Quand j'ai commencé ma cage select, je me retrouvais avec des bouteilles rondes et je n'arrivais pas à coller l'étiquette parce que c'était rond, J'essayais de bloquer la bouteille entre mes jambes, euh, je n'arrivais pas. Et, euh, et c'est là que je vois un petit avion qui appartenait à mon fils et qui avait le siège arrondi. Et comme par hasard, la bouteille se calait euh, sur le siège de façon fantastique. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, euh, à, à faire des bouteilles de qualité. C'est grâce au petit avion de mon fils.
0: Donc voilà, dans ce petit avion, je l'ai gardé. C'était le début de, de mon aventure. Ce petit avion, Maria, il me fait penser à Saint-Exupéry qui a dit euh, :« euh, Toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. » Et euh, voilà, maintenant j'ai en tête ce petit avion dans lequel tu plaçais les, les bouteilles pour démarrer ton aventure euh, dans, dans de l'aventure de ta vie, de de, de business et euh, et, et, et le fait que ce soit le petit avion de, de ton fils ça a encore plus de symbolique et ça me permet de te poser la question suivante que je pose également aux messieurs, je te rassure, comment tu fais pour, pour gérer à la fois une entreprise qui demande beaucoup de temps, de rigueur, de présence, etc. Et en même temps, euh, voilà, ta vie de mère de deux de, de jeunes euh, ados, euh, comment on fait On trouve l'équilibre ou, ou on abandonne l'idée de le trouver
1: J'adore mes fistons. Je suis, je suis maman à élever deux enfants, et, et, et j'adore mes fistons parce que mes fistons parce que je les ai euh, élevés un peu comme moi, c'est-à-dire très indépendant. D'accord. Euh, mes fistons ils sortent de l'école, mon petit, mon grand, pardon, euh, il a son permis, il a sa voiture, euh, il s'arrête au supermarché, il fait les courses pour la semaine. Euh, T'as pas le choix. T'as pas le choix. Je je peux j'ai pas pu élever mes enfants comme la famille Ingalls. Tu vois, t'as pas le choix. 4 4 tout terrain. Il faut il faut faire en sorte que euh, t'as pas le temps et bien t'as pas le temps. C'est pas pour autant que tu vas négliger, tu vas juste former euh, de façon un peu prématurée euh, tes enfants à s'occuper d'eux.
0: Et justement, alors, tes deux garçons, qu'est-ce qu'ils pensent du travail de maman et, et de sa réussite
1: Alors, mes enfants ne savent à rien sur moi, euh, jusqu'à ce que la prof leur demande euh, « qu'est-ce qu'elle fait ta maman <rire> ?» Alors là, ils viennent chez moi, ils me disent « qu'est-ce que tu fais déjà <rire> ?» euh, Non, ils ne savent rien, ils sont dans leur monde, ils sont, ils sont pleins de rêves. Alors, mon, 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 mon grand de 17 ans, cette année, il a ouvert sa deuxième compagnie. Tu vois, la première, c'était l'année dernière, euh, il faisait du detailing des voitures. Euh, euh, et il nettoyait, mais en profondeur, les voitures.
0: Euh, cette année, euh, il fait euh, du landscaping. Comme on dit, les, on voit là que les, les chiens ne font pas des chats. Et ton fils a vraiment la même fibre entrepreneuriale que sa maman.
1: Il a la petite fibre, oui. Il a la fibre, il fait de la crypto, il est, il est, il est partout et, et nulle part. Mais euh, bref. Le petit, alors le petit, c'est le petit cerveau de la famille. Lui, il est très structuré, très rangé. Donc chacun a son caractère, hein, tu sais. Et puis et voilà. Mais en tout cas, la gestion se fait très facilement. Je crois que le fait que j'étais mère au foyer quand ils étaient petits, ça a beaucoup aidé parce que je leur ai donné tout ce qu'ils avaient, tout ce dont ils avaient besoin pour bien se structurer. Après ça, bon, après ça, tu leur, tu leur apprends des outils. Tu vois, mais, mais je suis toujours là. Ils
0: ont... Alors, il y a tout un débat sur, euh, tu sais, la différence entre euh, réussir sa vie ou réussir dans la vie, euh, sachant que euh, la plupart des, des personnes euh, vont dire que réussir dans la vie, c'est entre guillemets plus simple parce que c'est pratiquement que du matériel. Alors, quel est ton point de vue à toi, Maria, là-dessus euh, Réussir. <rire>
1: euh, je sais pas, je, je sais, c'est marrant hein, parce qu'au début, euh, tu m'aurais dit... Euh... Euh, euh, réussir, c'est quoi Je t'aurais dit, bah, c'est l'argent. Moi aussi, j'aurais dit c'est ça. Euh, j'ai étudié toute ma vie. Euh, là, je suis super contente parce que j'ai pu à étudier. Euh, J'applique ce que j'aime euh, et puis euh, ça porte des fruits. Euh, mais à, à 50 ans, je t'avoue que j'ai une autre image euh, de la réussite. Euh, j'ai j'ai une totale autre image tu sais tu peux avoir euh, ta structure et, et et tout est beau en apparence et tout et puis euh, à un moment ton tu te réveilles ton corps il te dit je veux plus je veux plus fonctionner et tu te dis euh, tu rigoles quoi tu te tu te laisses OK on continue comme avant et ton corps il te dit ben non vas-y sans moi je ne je te je te suis plus et et à ce moment-là ben ça remet toi en question parce que tu es l'employé le plus important de ton entreprise et tu te dis mais il veut plus il veut plus ça y est il a saturé il veut plus et euh, et, et là tu dois mais tu dois tout remettre en question là tu, tu dois t'intéresser à quelque chose pour lequel tu ne t'étais jamais intéressé c'est-à-dire à toi qu'est-ce qui ne va pas dans ton petit cerveau qui fait que ton corps ne veut plus obéir et là, on parle de développement personnel. Et là, on se découvre un autre monde auquel on n'avait jamais eu accès, et qui te dit, ben bah, écoute, maintenant tu vas apprendre à te connaître, à connaître tes limites, d'accord, et, et, et à savoir ce que tu dis. d'accord, parce que ce que tu croyais être, c'était une illusion, d'accord, et euh, ce que tu es, c'est toi. Seulement, tu es à 5000 bornes de ce que tu es et maintenant, ben, tu vas te rejoindre tu vas aller, tu vas te trouver, tu vas te rejoindre ben oui, tu peux avoir atteint le succès mais le succès, en fait, c'est l'échec dans la tête c'est l'échec dans la tête et tu ça à rien ton succès, tu ça rien bon oui, fais vivre oui, tes enfants tout ce que tu veux, mais tu à rien et plus tu ouvres cette petite porte de sa voix intérieure et plus tu découvres donc, tout ce que tu pensais être et que tu te dis, ben finalement non, euh, je veux impacter non seulement ma vie, mais du coup tu, tu, tu veux impacter le monde, pourquoi pas Voilà, j'ai ce type de connaissances, d'accord, et, et j'ai envie de donner parce que c'est ça finalement euh, l'essence de l'être humain, c'est de donner, c'est de partager. Euh, tu as envie de, tu as
0: envie d'aider. Voilà, avec l'âge, c'est ce que tu as envie, c'est ça le succès. Alors le prochain rêve avec les les fameuses deux valises, ce serait quoi euh, ben, euh,
1: c'est un rêve. Il je, je, a peine en Il a peine en essence. J'aimerais ben donner mon savoir, et le rendre accessible. Voilà. Donc ce euh, que j'ai à savoir en cosmétologie. Euh, et puis, euh, je suis en train de m'intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup à, à tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est à, à, paix intérieure et, à, et euh, ouais, j'aimerais, j'aimerais combiner ces deux choses et puis l'ouvrir. Voilà.
0: D'accord. donc le... soin de toi. Donc, le, le prochain rêve, ce serait Maria, la, la formatrice, la, la conseillère, l'inspiratrice?
1: Non, ce serait, non, ce serait peut-être euh, des, euh, des ateliers des ateliers de bien-être de bien-être bien mais qui touchent différents euh, différents aspects genre un petit aspect cosmétique un petit aspect euh, passion un petit aspect euh, euh, je ne sais pas un, un petit centre pour femmes, pour, femmes euh, pour se développer tu sais moi je, je, je ne suis pas devenue euh, ce que je suis devenue en ne faisant rien, parce que pendant que j'étais à la maison en train d'élever mes enfants, je suis devenue artiste, tout simplement. J'ai fait des constructions, j'ai euh, fait des décorations, j'ai déménagé dans cinq maisons, tu vois, je me suis découverte. Je me suis découverte côté artiste. Eh bien voilà, je veux aider la femme à se découvrir, peut-être plutôt qu'à 50 ans.
0: <rire> en fait, tu étais déjà dans le partage, puisque tu as réussi à, à faire découvrir les bienfaits aux Américains de la véritable huile d'argan, et donc euh, voilà, tu continues dans, dans ce partage. D'une
1: bonne qualité d'huile d'argan, alors euh, l'huile d'argan, ça, 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 ça restera un, un classique en Amérique, Mais euh, tu vois c'est ça, c'est exactement ça, si tu prends… Euh, la femme, tu prends le produit de qualité, puis tu lui dis bah, voilà ce que tu peux faire avec ça. Et devine quoi, ça a aussi un impact sur ton mental. Quand tu t'occupes de toi, c'est un impact sur ton mental. Je vais te, je vais te euh, t'apprendre des nouvelles façons de t'occuper de toi. Tu vois, avec l'huile d'argent. Hein
0: <rire> je ne rêve jamais au succès. J'ai travaillé pour le succès. C'est Estelle Odeur qui, qui a dit ça. Cette euh, énormissime femme d'affaires, justement, qui a une réussite fulgurante, euh, qui a traversé les siècles dans le secteur euh, des produits de beauté. Alors, euh, toi, Maria, tu rêves ou bien tu travailles
1: Je suis un peu d'accord avec ça, parce que et tu peux rêver, il hein, n'y a pas de problème, vivre dans l'illusion, c'est rêver, d'accord euh, c'est génial, alors d'après euh, toutes les théories tout euh, et tout tralala, vas-y, le rêve te permet de ouvrir les portes et tout. mais bon, Rêve, comme tu veux. Mais le fait est que dans le concret, tu peux rêver un million de fois sur différents projets et ça ne se réalise pas. Tu vois Il faut, il faut quand même rester un peu dans le concret. Maintenant, est-ce que tu as une intuition que ça va se passer Oui. Est-ce que c'est ça le rêve J'en sais rien. Euh... Mais effectivement, ça prend beaucoup de travail pour atteindre le rêve. Le rêve, il change toutes les secondes. Le rêve s'adapte. Hein euh, les énergies changent. Donc, est-ce qu'on parle d'un rêve ou on parle d'un milliard de rêves qui changent constamment Tu vois, donc, oui, le rêve, il est là, il est toujours dans en notre tête. Il faut le garder. Il faut le garder parce que c'est de l'espoir, le rêve. Euh, mais euh, c'est vrai que le ce travail, c'est peut-être ce qui est qui amène euh, euh, la concrétisation des rêves. en fait pour bien rêver il faut d'abord se réveiller bah, euh, je peux te dire bien. aussi l'inverse tu peux rêver mais jamais de se réveiller <rire> je vais te donner un autre exemple tu sais quand j'ai passé les trois années à faire tout et n'importe quoi je ne me voyais pas être autre chose qu'une chef d'entreprise d'accord est-ce que je rêvais oui je rêvais, je rêvais que je serais, je ne sais pas, je ne savais pas, je, je tâtonnais partout et nulle part, tu vois, je ne savais pas, est-ce là ton chemin s'ouvre, est-ce que tu as réalisé ton rêve, je n'en sais rien, tu as réalisé euh, ce que tu as fait, tu vois, euh, une porte s'est ouverte, une autre s'est ouverte, une autre s'est ouverte, tu ne sais pas laquelle va se vivre. Je tu n'en sais rien, d'accord euh, donc le rêve se dessine de lui-même, mais toi tu peux en avoir un millier de rêves dans ta tête, il n'y a pas de problème, d'accord euh, À un moment, euh, il faut faire des choses, et puis il faut cogner, il faut cogner, encore une fois, il faut se lancer, on arrive toujours à la même chose,
0: lance-toi, et puis après le rêve va se dessiner, et puis voilà. Euh, en ce moment, par exemple, il y a certainement des des, des lauréats de de, de l'ISCHE comme toi qui aujourd'hui euh, voilà ont obtenu leur diplôme et, et, et c'est ce que tu leur dis Maria tu leur dis euh, euh, vas-y fonce ouais ouais oui ouais. c'est à dire que moi ce que je dis euh, à la petite Maria de 15
1: ans je lui dis fonce parce que tu n'en croiras pas de tes yeux d'accord il faut tu sais moi je suis je, je suis euh... En arabe, on dit « Santehra ». Moi, je suis une experte de Santéisme. Okay. <rire> tu vois il, il faut, Mais il faut oser, mais oui, parce que euh, les portes vont se fermer. Tu vas en avoir cent qui vont se fermer. Une qui va s'ouvrir. Vas-y, c'est ton chemin. À toi. À toi seulement. D'accord Après ça, continue d'avancer. Tu vas avoir d'autres portes qui vont également se fermer. « Faut santehra. Vas-y. Toc, 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 toc. Euh, » Euh, et puis euh, il faut s'écouter, mais il y a une voix pour chacun. Il faut juste euh, l'écouter euh, et puis euh, taper. Et puis euh, euh, nous, on, on, malheureusement, on, on semble croire que ce qu'on ne voit pas n'est pas palpable. Et pourtant l'intuition, c'est ça, c'est ça la vie, c'est ça qui détermine ton succès, c'est ça qui, qui va te mener vers ton succès, à toi. C'est d'écouter ton intuition. D'accord, elle est unique à toi. Moi, je peux pas la deviner. D'accord. Euh, tu as une idée. Euh, tu deviens chef d'entreprise. C'est quoi C'est ton intuition. C'est ton idée que qui euh, ne vient pas avec un mode d'emploi. Malheureusement. D'accord. Tu te ramasses la gueule. Tu fais des erreurs. Tu tu avances. Tu continues d'avancer. Tu tu encore. Tu te en retapes la tête contre la vitre, euh, tu, tu tournes et puis voilà, c'est comme ça, tu bâtis petit à petit jusqu'à ce que ça donne quelque chose. Aux Iscaïs, j'ai envie de dire, allez-y, une étape à la fois, mais allez-y. Et puis, euh, ne doutez pas, hein. il faut pas douter, il faut pas douter, parce que celui que vous pensez être meilleur que vous, plus riche que vous, plus connecté plus que vous, euh, il réussit pas autant que vous, il ne réussira pas autant que vous. D'accord Parce que vous, ce qui vous fera votre réussite, c'est justement des échecs. Prenez-les comme un cadeau et non pas comme un,
0: comme, une, comme un fardeau. Le petit avion, les deux valises, les 400 dollars, vas-y et les cascades. Je ne sais pas si j'ai réussi à résumer cet entretien merveilleux. En tout cas, un grand merci à toi. Et tu es une source d'inspiration et j'espère vraiment que. Les personnes qui nous écoutent vont, vont vraiment profiter de, de toutes ces ondes que tu diffuses dans le partage de cette expérience. Ça m'a fait très plaisir. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous, mais pour moi, le vas-y fonce de Maria Helhel -Hel va résonner longtemps. Et combien elle a eu raison d'écouter cette voix intérieure car Maria a réussi, malgré toutes ses embûches, en bonne cavalière, à surmonter tous les obstacles et à atteindre sa réussite. Vous le savez peut-être, mais pour qu'un podcast réussisse lui aussi, il a besoin d'être écouté, mais aussi d'être évalué et commenté sur Apple Podcast. Et justement, je ne résiste pas à partager avec vous l'un d'entre eux. Je vous le dis. À quand le prochain épisode Enfin, un podcast marocain qui nous parle avec la finesse et la justesse d'une grande dame qui allie recul, discrétion, et bienveillance. Merci à vous pour ce magnifique commentaire. Et sachez que cette bienveillance, eh bien, elle vient tout simplement de celle de mes invités, de leur générosité, de leur capacité à prendre du recul sur leur parcours pour mieux le partager avec les abonnés du podcast 27. Parlons maintenant de l'interview de la semaine prochaine. Vous le savez, chaque réussite a son propre ADN. Celui de mon invité de la semaine prochaine sera sûrement inspiré nombre d'entre nous car durant cette interview, il y aura l'histoire d'un parcours fait de volonté, de travail mais aussi de beaucoup d'émotions. Alors, pour recevoir votre dose hebdomadaire de Good Vibes, il vous suffit de vous abonner au podcast 27, tout simplement.